0: Gentili ascoltatori, buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'Attualità Internazionale che abbiamo ogni due domeniche in diretta. Una volta siamo in diretta e l'altra volta siamo in replica, dalle ore 18.30 fino alle ore 20.00. Che dedichiamo a notizie che riguardano l'estero, le notizie se vogliamo di attualità internazionale. E oggi su cosa parleremo? Beh, parleremo un po' della crisi, un po' come hanno parlato altri mesi in formazione, con i migranti che esiste fra la Bielorussia e la Polonia. Il governo Lukashenko ha ammesso certe colpe in tutta questa vicenda. Parzialmente, perché ha detto: Beh, sì, noi abbiamo fatto arrivare i migranti, però non ha voluto creare una crisi politica. Così ha dichiarato il presidente bielorussio. Non sono dichiarazioni, se vogliamo così, tanto tanto credibili. Però al di là di quello, noi parleremo di questa situazione dei confini, sia dalla parte polacca ma anche dalla parte. Bielorussia e poi parleremo, dedicheremo anche uno spazio alla cooperazione internazionale di un'associazione che ha sede a Padova, che lavora in tanti paesi del mondo, Afghanistan compreso. Ecco, noi dal 15 agosto che ci stiamo dedicando all'Afghanistan, e lo stesso 15 agosto quando i talebani sono entrati a Kabul, noi eravamo qua in diretta sempre sui microfoni di radio cooperativa per raccontare tutta questa vicenda. Beh, Oggi, qua che siamo all'ultima parte di novembre, comunque continuiamo a parlare dell'Afghanistan per seguire da vicino e capiremo cosa sta facendo un'associazione con sede a Padova, quindi mi raccomando, poi così. Conosciamo un po' meglio la città e conosciamo anche un po' meglio quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo. Vi ricordo... Che Abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301, questo CCP lo avete sentito dalla sigla di Mario, però poi abbiamo anche la possibilità di contribuire attraverso il pago elettronico, il RIT bancario, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ecco, Questi sono i metodi per contribuire senza dover uscire, adesso che vi sta iniziando il freddo, fra poco saremo a dicembre, voi comunque potete contribuire con Radio Cooperativa senza uscire da Casa. Oggi musicalmente siamo accompagnati da una grande idea della canzone come Ginevra di Marco. Sentiamo una delle tante versioni che ha Malarasa, ma direi che questo è, se vogliamo, uno dei più celebri, uno dei più conosciuti Malarasa, nella versione di Ginevra di Marco. Andiamo avanti con questa trasmissione radio cooperativa quando sono le 18.45 minuti. Dopo avremo diversi ospiti, come solita fare questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale, sempre sulle frequenze radio cooperativa. Ecco, e voi lo sapete che poi abbiamo un'altra trasmissione dedicata all'America Latina, giovedì sera. E permettetemi che faccia un'eccezione e parli su, quello, su qualcosa che riguardi l'America Latina. Perché oggi è una giornata importante. Ci sono due elezioni di primaria importanza, una in Venezuela, ma soprattutto quella più importante è sicuramente quella del Cile perché si sceglie niente meno che il nuovo Presidente della Repubblica. È una elezione cruciale dopo che due anni e un mese fa sono iniziati gli scontri, le proteste. Ad un Presidente, un governo particolarmente impopolare come il caso di Sebastián quindi davamo conto, giovedì scorso, nella nostra trasmissione che va avanti dalle 19.10, che ci sono due candidati principali che sicuramente le spunteranno e potranno andare al balotaggio. Uno è Cas, di cognome Cas, che è il candidato pinochetista. È una cosa incredibile che ancora oggi, nel 2021, quasi 2022, stiamo parlando ancora di un candidato che sostiene la dittatura di Augusto Pinochet. E poi dall'altra parte abbiamo un giovane, molto più giovane, Boric, che lui rappresenta un po' la sinistra e poi all'interno della sinistra ci sono tanti gruppi che vedremo cosa succederà se sosterranno o meno Boric dopo l'elezione odierna. dunque il post mette come la notizia principale dice l'importante elezioni in Cile Dopo due anni di grossi stravolgimenti si eleggono il Parlamento, i consigli regionali e soprattutto il Presidente che dovrà applicare la nuova Costituzione. Qualcosa aggiungo io, permettetemi che lo dica, però ci sono tanti cittadini che sono più aspettanti, più attenti a quello che succede nell'Assemblea Costituente che attualmente è al lavoro e non tanto al nuovo Presidente della Repubblica perché per il semplice motivo che il Presidente dovrà adeguarsi alla Costituzione che si sta discutendo in questi mesi. In ogni caso non possiamo togliere nulla di importanza all'elezione da Presidente. Riprendo la lettura del post, perché dice che in Cile si vota per il nuovo Presidente, il nuovo Parlamento in una giornata elettorale particolarmente importante arriva infatti, dopo mesi di grandi stravolgimenti per il paese, enormi proteste e l'elezione di un'assemblea costituente, con il compito di scrivere una costituzione che sostituisca quella ampiamente contestata che risale al 1980 ai tempi della dittatura del generale Augusto Pinochet. Ci sono molte cose in ballo, ma la maggior parte delle attenzioni è concentrata sul risultato delle presidenziali che Dai sondaggi sembrano avere due favoriti inaspettati. C'è interesse anche per quanti voti prenderà il partito del presidente Sebastian Pigneira, da tempo assai impopolare e da poco sopravvissuto a un voto di impeachment nel Senato. Cileno. In particolare, domenica si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti, ci sarà il ballottaggio il 19 dicembre. Le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati di 27 dei 50 senatori e, con voto segreto, anche dei 302 componenti dei 16 consigli regionali esistenti nel Paese. La storia più recente del Cile è stata segnata dalle enormi proteste iniziate nel 2019 dopo l'approvazione di una legge che aumenta il prezzo del biglietto della metropolitana della capitale Santiago. Quelle proteste diventarono poi qualcos'altro. Si stessero nelle principali città del paese e i manifestanti iniziarono a contestare soprattutto le forti e mancate disigualianze economiche e sociali presenti in Cile e a chiedere una nuova costituzione. Le proteste furono represe violentemente dalle forze di sicurezza cilene, in particolare dal corpo dei carabinieri, provocando alcune decine di morti e migliaia di feriti. La pressione sul governo crebbe così tanto che dopo molta resistenza il presidente Pignera fu costretto a indire un referendum per cancellare la Costituzione indicata da molti manifestanti come principale fonte di diseguaglianza nel Paese. Il referendum si tenne nell'ottobre 2020. Quasi l'80% dei votanti si disse favorevole alla cancellazione. Nel maggio 2021 ci fu una tornata di cosiddette mega elezione. Si votò per eleggere sindaci e governatori della regione cilene e soprattutto i 155 membri dell'Assemblea Costituente con il compito di scrivere la nuova Costituzione. La coalizione di Piñera, chiamata Cilevamos, che includeva anche la estrema destra, ottenne 37 seggi poco meno di un quarto del totale e molti meno di quanto si aspettavano i leader del partito. I vincitori dell'elezione furono i candidati indipendenti, cioè quelli non legati ad alcun partito e le due grandi liste di opposizione di sinistra. Quelle di domenica sono quindi elezioni molto importanti, non solo per la complessa situazione sociale ed economica che deve affrontare il Cile, l'inflazione potrebbe raggiungere il 7% nel 2021, ma anche perché il prossimo presidente dovrà applicare la nuova Costituzione e confrontarsi con un congresso che molto probabilmente non esprimerà nette maggioranza l'attuale presidente cileno è Piñera 71 anni che aveva già governato il paese tra il 1910 e scusate, che lapsus, tra il 2010 e il 2014 Da diverso tempo, Piñera è al centro di moltissime critiche, accusato di alimentare le disigualianze e di reprimere duramente con violenza le proteste antigovernative. Di recente è stato anche coinvolto negli scandali legati all'inchiesta nota come Pandora Papers e per i quali l'opposizione a metà ottobre aveva richiesto l'accusazione costituzionale il nome dell'impeachment in Cile era passato di poco alla Camera, ma qualche giorno fa è stata bloccata dal Senato. I candidati alle presidenziali sono sette ma nessuno supera il 30% dell'intenzione di voto, secondo quanto dicono gli ultimi sondaggi più del 20% degli elettori e dell'elettrice dice poi di essere ancora indeciso quindi la partecipazione sarà un fattore molto importante per il risultato finale i favoriti sono due uno di destra e uno di sinistra il primo è Gabriel Boric candidato della coalizione di sinistra a Provo dignità. Boric ha 35 anni è il più giovane tra i candidati ed è un ex leader studentesco che è stato eletto per due mandati alla Camera. Alle primarie di coalizione dello scorso luglio, molto partecipate, ha ottenuto più del 60% dei voti. Alla sua campagna elettorale, con richiami ai discorsi di Salvador Allende, ex presidente e il primo marxista democraticamente eletto in America Latina, ha messo al centro la lotta al neoliberalismo. Se il Cile è stato del liberalismo, sarà anche la sua tomba, questo è un virgolettato, e i giovani. Il suo programma si basa su un profondo cambiamento rispetto al passato e sulla necessità come hanno richiesto i movimenti di protesta del 2019 che il Cile riparta da un nuovo contratto sociale in modo che tutti abbiano gli stessi diritti non importa quanti soldi hanno nel Portafoglio. Nel corso della campagna elettorale ha parlato del miglioramento dei servizi pubblici, dell'aumento delle tasse per i più ricchi, della lotta all'evasione fiscale, dei diritti sociali universali e di aumento della pensione minima, tra le altre cose. Il secondo favorito è José Antonio Cast, di estrema destra, che non fa parte dell'attuale alleanza di governo, ma è diventato il principale candidato della destra. Cast è un sostenitore del dittatore cileno Augusto Pinochet, è omofobo, ha detto di voler fermare l'immigrazione, si è espresso più volte a difesa dei valori della famiglia tradizionale ed è considerato vicino agli evangelici. Il suo approccio populista di destra è stato paragonato a quello del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Dopo aver ricevuto l'8% dei voti al primo turno delle presidenziali del 2017, la candidatura di Kast e del suo partito repubblicano è ora considerata una proposta più solida anche secondo quanto dicono i sondaggi. Cast ha concluso la sua campagna elettorale parlando di totalitarismo della sinistra. Poi l'articolo è abbastanza lungo vi invito a continuare a leggerlo sul post, così avete un'idea di questo candidato più chiara se vogliamo. Molto probabilmente giovedì prossimo ci dedicheremo a questo tema. Eh, non lo posso assicurare perché essendo un'altra missione d'attualità, di non dico fino all'ultimo momento, ma quasi non possiamo essere sicuri al 100% sull'argomento scelto. Dunque, adesso sentiamo un altro brano di Ginevra di Marco un po' di umorismo, no? una persona che non ha sempre tanto voglia di lavorare come la leggera non ha tanta voglia di lavorare, ma noi invece sì, almeno dal punto di vista del volontariato qua a Radio Cooperativa. Qua abbiamo tante informazioni da dare, prima stavamo parlando della questione cilena, ma oggi ci dedicheremo anche alla Bielorussia, un argomento completamente diverso. Se parliamo della Bielorussia dobbiamo parlare di, di un personaggio come Lukashenko, qualcuno lo chiamano Lukashenko, il quale ha ammesso che l'esercito bielorusso ha aiutato gruppi di immigranti a entrare in Polonia. Lo ha detto in un'intervista alla BBC, siamo a... abbiamo un cuore. In un'intervista alla BBC il presidente autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha detto che è assolutamente possibile, fra virgolette, che l'esercito bielorusso abbia aiutato gruppi di migranti ad attraversare il confine con la Polonia ha invece negato di aver incoraggiato il flusso migratorio tra i due paesi, cosa di cui lo accusano l'Unione Europea e la NATO, secondo le quali Lukashenko sta attirando i migranti al confine con la Polonia per creare una situazione di emergenza umanitaria e guadagnare forza contrattuale nella grossa disputa diplomatico che contrappone la Bielorussia e le istituzioni europee. Negli ultimi mesi, decine di migliaia di persone provenienti dal Medio Oriente hanno cercato di raggiungere il territorio dell'Unione Europea passando per la Bielorussia perché in primavera il governo di Lukashenko aveva semplificato le procedure burocratiche per rilasciare visti turistici in paesi come l'Iraq, di fatto rendendo più semplici il viaggio verso l'Europa occidentale. Per Lukashenko è un modo per mettere in difficoltà i paesi dell'Unione Europea che hanno appoggiato l'opposizione Bielorussia e hanno imposto sanzioni economiche. Da parte sua la Polonia, che è uno dei paesi europei più ostili nei confronti dei migranti, si sta rifiutando di accoglierli, imponendo un stato di emergenza ai propri confini. Negli ultimi giorni la situazione al confine si è aggravata con l'aumento del numero di migranti bloccati nei boschi nella zona di frontiera. Alfredo è in condizioni durissime. Secondo l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani almeno 10 persone sono morte. Mercoledì il governo bielorusso aveva portato via dalla zona di frontiera circa mille migranti, sistemandoli in un centro logistico coperto vicino al confine e dando loro materassi, coperte e cibo. Secondo diversi osservatori, la decisione sarebbe stata presa con l'obiettivo di diminuire la tensione internazionale. Giovedì poi erano stati organizzati i primi voli di rimpatrio verso l'Iraq da mesi. Venerdì però la Polonia ha accusato la Bielorussia di aver condotto di nuovo centinaia di persone verso il confine, spingendole ad attraversare illegalmente nelle ore di buio. La portavoce della polizia di frontiera polacca Anna Mikalska ha detto che mentre i migranti tentano l'attraversamento, i militari bielorussi usano le luci laser per impedire ai poliziotti polacchi di vederli. Ho detto all'Unione Europea che non tratterrò i migranti al confine, ha detto Lukashenko alla BBC, e se continueranno a venire non li fermerò perché non sono diretti nel mio paese, stanno venendo nei vostri. L'opposizione bielorussa duramente represa dal regime del presidente, ha criticato la BBC per aver intervistato Lukashenko dando spazio a un dittatore, questo un virgolettato, una piattaforma per dire bugie e fare propaganda, nelle parole di esbletana Tinkanoskaya, che dall'elezione di agosto era a capo della coalizione di opposizione e candidata Presidente. Ecco, queste sono le dichiarazioni per un po' la disputa che c'è a causa dei migranti fra la Polonia e la Bielorussia. un governo polacco che si fa vedere molto duro contro i migranti, però la Polonia sicuramente non c'è tanta ostilità come fa vedere il Presidente pur esistendo una destra, una ultra destra fascista molto forte, comunque ci sono tanti cittadini solidali, polacchi, che provano ad aiutare, cioè danno ospitalità a chi ne ha bisogno. Poi dicendo sicuramente la, la realtà politica all'interno dei di diversi paesi può variare molto, sicuramente è molto complessa e non si può capire tutta in due battute. Poi ricordiamo che la Polonia è arrestato. Centinaia di migranti al confine con la Bielorussia. Questa notizia è proprio di giovedì perché quel giorno le forze di sicurezza della Polonia hanno arrestato circa 100 migranti e richiedenti asilo che avevano cercato di entrare in Polonia dal confine con la Bielorussia dopo che la settimana scorsa ne avevano respinti altri usando gas lacrimogeni e idranti. Al confine tra la Bielorussia e la Polonia è in corso a settimane una grave crisi migratoria che a sua volta è al centro di uno scontro politico tra l'Unione Europea e la Bielorussia. La Bielorussia sta cercando di spingere i migranti entrare la Polonia in modo di mettere in difficoltà le autorità polacche ed europee. La Polonia, uno dei paesi europei più ostili nei confronti dei migranti, si sta rifiutando di accoglierli imponendo uno stato di emergenza ai propri confini. La situazione si è aggravata più di recente quando il numero di migranti al confine è cresciuto. Mercoledì il governo bielorusso ha portato via dalla zona di frontiera circa 1000 migranti sistemandoli in un centro logistico coperto vicino al confine e dando loro materassi, coperte e cibo. Secondo diversi osservatori la decisione sarebbe stata presa con l'obiettivo di diminuire la tensione con la Polonia e l'Unione Europea. Questa è l'informazione che ho preso dal foglio. Io vi invito a seguire queste notizie e fra poco parleremo con una voce che arriva dalla Bielorussia sui microfoni di Radio Cooperativa. In questo momento sono le 19 e 9 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dello speciale Gustavo Claro si chiama questa trasmissione che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20, una volta in diretta e oggi siamo al 21 novembre 2021 e poi l'altra volta in replica il 28 novembre, se parliamo di questa trasmissione. Dunque eh, adesso sentiamo un altro brano così non vi stancate, la mia voce di Ginevra e Marco eh, sapete che lei ha una versione molto carina, almeno secondo il mio modestissimo punto di vista, un classico della musica latinoamericana come lo è tutto cambia, tutto cambia nella sua versione originale sentiamo questa versione di Ginevra e Marco e fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa
1: Cambia ciò che è in superficie Cambia ciò che è più profondo Cambia il modo di pensare mondo, cambia il clima con il tempo e il pastore con il gregge, tutto cambia mano a mano. I
0: classico, un classico della musica latinoamericana. Ginevra Di Marco ha un un cd con la musica latinoamericana mi sembra molto interessante alcuni li fa in spagnolo, altri li fa invece in italiano, come avevo appena sentito questo brano. La prima volta che l'ho sentito eh, facciamo un po' impressione, ho visto 50 versioni in spagnolo aver sentito questo in italiano facciamo un po' impressione però eh, mi fa piacere perché credo che è molto molto interessante. Parliamo di un argomento sicuramente molto meno rilassante come quello che sta succedendo al confine fra la Bielorussia e la Polonia, torniamo su questo argomento perché dall'altra parte della linea si trova eh, Caterina Zuzio e Caterina Zuzio buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Mi sente Caterina? Sì. Tu sei portavoce di un'associazione di Bielorussi in Italia che si chiama Supolka giusto?
2: esattamente oh. su Pol, che significa associazione in bielorusso
0: Sono quindi un nome molto efficace sicuramente allora e Caterina io vorrei parlare su due argomenti con te una sulla questione dei migranti mi piacerebbe che facessimo due chiacchiere su quello che sta succedendo adesso nei confini con la Polonia e poi vorrei capire anche della situazione dei diritti umani come diciamo al microfono spento noi ci stiamo concentrando giustamente per la gravità di questi fatti però comunque non ci possiamo dimenticare della situazione che vivono i propri Bielorussi dentro le frontiere del paese. Ma abbiamo in ordine. Sulla situazione dei migranti, qual è la visione che tu hai di questa grave crisi al confine, Caterina?
2: Sicuramente quello che sta succedendo al confine è una tragedia, c'è tanta sofferenza e sono le cose che vanno gestite al più presto e nella maniera più efficace. Ma voglio, voglio sottolineare che in Bielorussia sta succedendo una tragedia molto più vasta che sta. Ehm, continuando da più di un anno, c'è la repressione continua, ci sono le torture in carcere, abbiamo raggiunto quasi 900 dei prigionieri politici che quotidianamente vengono eh, sottoposti alle torture fisiche e psicologiche e purtroppo la questione dei migranti ha distolto quel poco dell'attenzione dei media che c'era fino a questo momento, quindi... Dobbiamo sempre tenere presente che eh, il motivo, cioè l'artefice di queste eh, gravissime violazioni dei diritti umani sia al confine con la Comunità Europea, ma soprattutto anche all'interno del paese, è sempre la stessa persona, ovvero Alexander Lukashenko, l'autoproclamato presidente eh, della Bielorussia, che è al suo sesto mandato e è stato al potere ininterrottamente per ormai più, più di 27 anni quindi la radice del problema è proprio lui che sta usando le vite umane per fare i suoi, i suoi sporchi giochi al fine, con il fine di rimanere al, al potere
0: certamente, allora, però vorrei chiederti dal punto di vista politico lui sta approfittando questa questione migranti, dico, guardando quello che sta succedendo all'interno del paese
2: sicuramente, lui ha preso due piccioni con una fava Eh, uno ha distolto l'attenzione dei media internazionali adesso tutti parlano dei migranti nessuno parla dei problemi di diritti umani in Bielorussia nessuno parla dei nostri prigionieri politici che vengono torturati quotidianamente in carcere questa è una cosa scandalosa quindi questa è una cosa poi eh, sulla questione migranti Eh, Ci sono un po' di opinioni differenti, perciò la società civile bielorussa purtroppo ehm, sta discutendo animatamente eh, della questione invece di restare unita e combattere il nemico comune che è il dittatore.
0: Perché mi chiedevo qual era la reazione da parte dei Bielorussi, argomento del quale ho sentito parlare ben poco, rispetto alla situazione dei migranti. Ci può essere indifferenza oppure magari un sentimento di solidarietà di quello che stanno vivendo queste persone?
2: Ci sono punti di vista diversi, un po' come in tutti i paesi. Eh, comunque, per quanto riguarda la comunità bielorussa in Italia, per noi eh, è un po' difficile avere un parere, eh, come dire... Che possiamo chiamare uh, competente ed autorevole perché noi uh, conosciamo la situazione uh, dei media quindi non la conosciamo in una maniera diretta. Sì, sì, è chiaro. Comunque sicuramente è, è grave quello che sta succedendo, soprattutto perché. Questa crisi è stata creata artificialmente dal dittatore che non si fa scrupoli, assolutamente, per il quale la vita umana non ha nessun valore. E questo è evidente in come si sta comportando in questa crisi dei migranti.
0: Mm-hmm. Le allora, delle la...
2: testimonianze dei migranti che dicono che non riescono a tornare uh, a Minsk per prendere il volo, perché non li fanno semplicemente rientrare uh, alla capitale. Quindi sono rimangono bloccati alla frontiera e da una parte hanno le truppe bielorusse che non le fanno eh, tornare, dall'altra parte ci sono, c'è il confine polacco che è, è blindato.
0: Lukashenko ha parlato anche dei rimpatri, molti immigrati tornano in Iraq per esempio, però quello che ci dice diventa un po' difficile così no?
2: Ma lui, eh, infatti è circolata la notizia che 400 migranti sono rientrati eh, nei paesi dei quali sono arrivati, però il totale di migranti in Bielorussia sono eh, diverse migliaia di persone per le quali è stato allestito un un campo profughi delle autorità bielorusse. Eh, Insomma, comunque Lukashenko sta usando... eh, i migranti per eh, i suoi suoi obiettivi destabilizzare la la situazione politica al confine con la comunità europea e ricattare la comunità internazionale dicendo un po' eh, se non eh, fate quello che voglio eh, vi inondo dei migranti non è un segreto ormai più per nessuno che i migranti arrivano con i voli eh, gestiti dalle m, aziende, eh, dalle agenzie di viaggi eh, che sono eh, bielorusse e sono legate a, m, ai funzionari che lavorano nelle strutture dello Stato dittatoriale, no, Certamente è una cosa che sta accadendo con il benestare del regime.
0: Certamente, e Caterina Zuziuk, il ruolo della Russia in tutta questa vicenda qual è?
2: Io non sono molto esperta. Allora, ti Ma che idea
0: ti sei fatta te da lontano, se vogliamo?
2: Che il dittatore bielorusso sta agendo in impunità perché ha l'appoggio della Russia. Questo è chiaro a tutti noi ormai da più di un anno. Se non fosse stato per l'appoggio della Russia, eh, sarebbe caduto ancora poco dopo le elezioni. Ma purtroppo è forte con questo appoggio del grande fratello e si sente impunito e fa un po' quello che vuole. E questo è davvero triste. E infatti, uh, da come la vedo io, la Bielorussia purtroppo è una pedina sulla scacchiera internazionale. Ovvero, se vuoi fare un dispettuccio alla Russia, sostegna la Bielorussia. Se invece non, non vuoi fare... Uh, Uh, come dire non vuoi inasprire i, ra- i rapporti con la Russia, stai zitto fai finta di niente oppure addirittura sostieni il dittatore come certi paesi uh, dittatoriali che hanno riconosciuto Lukashenko come presidente legittimo sono, sono pochi però ci sono e in realtà mh, è, mh, diventa molto chiaro che tipo di regime è, se guardiamo quali sono i paesi che hanno riconosciuto Lukashenko
0: come presidente. Vuoi raccontarci un po' di come si stanno violando questi diritti umani, perché tu prima parlavi giustamente dei prigionieri politici, de- delle torture, e poi altre cose in cui in Bielorussia si vedano queste violazioni dei diritti umani?
2: Um, eh, quotidianamente ci sono arresti e perquisizioni delle persone che sono legate alla protesta pacifica bielorussa. Negli, negli scorsi giorni. Eh, c'è stata un'ondata di perquisizioni e diverse persone sono state fermate perché le forze dell'ordine le conoscevano già erano già segnalate eh, come attivisti del movimento popolare per la democrazia eh, in Bielorussia nei carceri la situazione è veramente spaventosa ed è davvero eh, grave che non se ne parla più eh, perché le persone, i prigionieri politici vengono sottoposti alle torture eh, fisiche e pressioni psicologiche con questi espedienti. Uno, eh, sono ammassati nelle eh, celle in una quantità decisamente superiore eh, a quella per la quale la cella è stata progettata. Per esempio, eh, dieci persone in una cella da due, significa che ci sono due letti, ma ci devono dormire in, su quello spazio lì, eh, progettato per due persone. Eh, in dieci, quindi c'è, c'è gente che dorme per terra, eh, sotto il tavolo, sul tavolo. Sì, un autentico eh, sopraffolamento. L- sì, sì, sì. Ehm, I letti sono senza i materassi, i prigionieri politici sono privati dei beni di prima necessità, si passano le cose dell'igiene intima come is- gli spazzolini da denti, per esempio. Eh, una mia cara amica che ha scontato due termini di reclusione in carcere raccontava che lo spazzolino da denti che aveva durante eh, la sua seconda reclusione eh, era appartenuto ad altre tre persone prima che fosse arrivato a lei mancano medicinali, mancano le cose come il sapone, il dentifricio, gli assorbenti Le autorità mettono nella stessa cella con i prigionieri politici delle persone socialmente e psicologicamente disagiate, come per esempio i clochard che che arrivano con tutto quello che purtroppo comporta questa condizione, cioè pidocchi, problemi psichici,. La carenza di igiene personale, insomma, si creano delle situazioni veramente molto dure per chi è in carcere per i motivi politici. Mm Ecco, insomma si può andare avanti a descrivere questa situazione ancora a lungo.
0: E in cosa è finito il caso del giornalista che è stato fermato, di un aereo che è stato fatto scendere, così ha cambiato rotta, un volo del Reiner, se non ricordo male, sì. che ha provocato uno esatto. scandalo in tutta l'Unione Europea, no? Che fine ha fatto questo caso? Ne sai qualcosa, qualche aggiornamento al riguardo?
2: Sì, eh, questo ragazzo è stato esibito come un trofeo del regime dittatoriale, è stata fatta una conferenza stampa, durante la quale questo ragazzo aveva parlato, facendo mea culpa, ma questo eh, pochi giorni dopo il dirottamento. Insomma, lui aveva detto durante questa conferenza e durante una lunga intervista rilasciata a, una, a un canale filogovernativo televisivo, aveva detto delle cose che non avrebbe mai detto nelle condizioni normali, cioè ha riconosciuto di aver sbagliato, è un attivista mh, con eh, circa dieci anni di eh, attività nel, nel campo dell'attivismo eh, politico. Aveva cominciato molto giovane, era ancora eh, studente delle superiori quando eh, ha cominciato a fare l'attivismo antigovernativo. Insomma, ha detto che, di aver sbagliato, eh, ha detto che rispetta molto Lukashenko, che Lukashenko è uno con le palle d'acciaio. Insomma, eh, era una cosa veramente atroce da guardare perché non era lui. In più, eh, durante eh, l'intervista televisiva eh, erano evidenti i i lividi, i i segni delle manette che aveva sui polsi. A un certo punto aveva eh, alzato le mani e si sono spostati i polsini della camicia e si vedevano questi lividi delle manette. Dopodiché eh, lui insieme alla sua ragazza è stato trasferito dal carcere in un appartamento dove vive sorvegliato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Eh, Non si sa di preciso che che cosa fa. Eh, Sembrava che avrebbe lanciato (ride) una testata gestita da lui e aveva fatto qualche post però dopo è scomparso di nuovo del dello spazio mediatico e ora sembra che sia semplicemente um, segregato um, isolato dal mondo ma cos'è
0: che aveva scoperto così importante che abbia provocato una reazione da parte di governare lukashenka
2: a lui semplicemente era uno ehm, dei dei fondatori del canale eh, Telegram Nierta. Nierta è una testata eh, indipendente, in Italia si pronuncia NEXTA perché X si pronuncia H in russo e, ins- e significa qualcuno <ride> letteralmente. Questa testata indipendente eh, aveva fatto mh, Avevo pubblicato molte cose contro Lukashenko, avevo fatto diverse inchieste in cui aveva dimostrato come funziona il sistema statale, è è un'organizzazione di stampo mafioso di fatto, insomma... quando c'erano le proteste pacifiche eh, l'anno scorso, Niafta continuava a pubblicare le notizie praticamente in diretta e durante le manifestazioni spesso eh, aveva assunto un ruolo di coordinamento, cioè ehm, aggiornava tramite il canale Telegram eh, sugli spostamenti delle forze dell'ordine riceveva continuamente le notizie le pubblicava e quindi ha dato molto fastidio al regime dittatoriale perciò questo trattamento di Stato è semplicemente un caso di vendetta personale direi del dittatore
0: sì sì. sì sì molto chiaro allora, io ringrazio veramente tanto Caterina Zuziuk della comunità dei bielorussi in Italia e mi sembra che se dovessimo riassumere in una frase quello che ha detto, la crisi dei migranti ci sta facendo dimenticare quello che sta succedendo e la violazione dei diritti umani che il governo di Lukashenko fa contro i propri cittadini. Grazie mille, alla prossima Caterina.
2: Grazie, grazie a te Gustavo.
0: Un saluto, buona serata. Allora, noi adesso continuiamo a sentire Ginevra e Marco prima di passare alla terza pagina di questa edizione, lo speciale. Ecco, prima dicevo che facevo musica latinoamericana, l'Italia di Marco, devo correggermi parzialmente, perché il CD si chiama La Rubia canta alla negra, la negra si riferisce alla negra sosa, quindi parliamo di musica latinoamericana, naturalmente, ma specificamente che sono tutti i brani cantati dalla negra sosa all'Argentina, Mercedes Sosa, ormai è scomparsa qualche anno fa, e della provincia di Tucumán. C'è una, una canzone molto celebre da Mercedes Sosa, interpretata, che... Adesso sentiamo la versione di Ginevra di Marco. È una zamba, non una zamba, è brasiliano, o oh, una zamba che è più argentino. Sentiamolo. Subito dopo riprendiamo questa diretta dedicata all'attualità internazionale. Tucumana è la canzone che abbiamo appena sentito nella versione di Ginevra di Marco di questo CD dedicato alla musica interpretata da Mercedes Sosa c'è anche il recuerdo Amanda di Víctor Jara Víctor Jara cileno nel Cile ci dedicheremo giovedì prossimo dalle 19.10 c'è anche un errore ortografico eh, perché il in spagnolo si crea con C U e quello ha messo con Q sono cose che capitano adesso si sì, parliamo di una disattiva molto interessante direi, nessuno sceglie di essere un rifugiato che cosa significa accogliere, riconoscere e lasciare emergere il valore unico della persona indipendentemente della sua condizione economica e sociale, dal suo credo e dalla sua provenienza. Credo che è un'iniziativa molto interessante. Chi è che lo l'organizza? L'organizza l'associazione Popoli Insieme e in questo momento siamo collegati con la portavoce di questa associazione che si chiama Asia Rubio. Asia Rubio, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Asia, non so se mi sente, Asia Rubia adesso mi sente? Eh
3: sì, salve, scusi, non so cosa è successo. No, forse è caduta
0: la linea mentre facevo la presentazione. Dunque, Asia Rubia, vuole raccontarci un po' questa iniziativa sui rifugiati, per favore?
3: Eh, Certo, allora, l'iniziativa, diciamo che Popoli Insieme è un'associazione che dal 1990 accoglie persone migranti nella città di Padova e dal 2001 circa si è specializzata nell'accoglienza di rifugiati e titolari di protezione internazionale. Quindi poi dal 2014 ci siamo anche aperti all'accoglienza dei richiedenti asilo quando la pressione migratoria e la crisi insomma, migratoria è Veramente divenuta ingestibile, ma l'abbiamo sempre fatto proprio come associazione, quindi dei mini appartamenti in cui eh, vivono massimo sei persone, quindi da, in modo tale da garantire a loro un'accoglienza diffusa, e invece per i rifugiati abbiamo un'accoglienza in un centro di accoglienza notturno. Eh, perché appunto dopo aver concluso tutti gli iter di richiesta di protezione internazionale molti di loro si trovano comunque senza strumenti e, eh, senza una rete sociale o comunque eh, anche certezze economiche e quindi li aiutiamo, li accompagniamo nel loro percorso di inclusione con eh, appunto ricerca lavoro, attività sul territorio e di relazione eh, rispetto a ehm, nessuno sceglie di essere un rifugiato eh, che invece è la campagna ehm, di raccolta fondi che abbiamo fatto per questo Natale, la nostra prima campagna di raccolta fondi, nasce appunto per sostenere le nostre attività ehm, che sono quelle appunto di accoglienza, come dicevo prima, accoglienza notturna, ehm, accompagnamento sul territorio con ricerca lavoro e poi l'attività nelle scuole che è fondamentale che eh, facciamo portando appunto un rifugiato che testimonia la sua storia che non è solamente la storia di una migrazione, ma è la storia di un, insomma, lasciarsi alle spalle tutto quello che si ha per ricostruirsi una vita da qualche altra parte, fuggendo da guerre, affrontando viaggi lunghissimi e pericolosissimi. E questo lo fa davanti a una classe di ragazze e ragazzi che per la prima volta possono, diciamo, decostruire un po' tutte le loro certezze, tutte, eh, tutto quello, anche gli stereotipi, perché noi parliamo di migranti ma ne parliamo sempre come se fossero dei numeri. Sentivo anche prima eh, che parlavate del confine eh, con bielorusso eh, con la Polonia, ehm, i, i, le persone diventano... Ehm, In quel caso dei proiettili quasi diventano come delle armi da sferrare contro l'Europa, ma sono persone e quindi eh, quello che vogliamo fare eh, anche con questa campagna è importare l'attenzione sul fatto che nessuno sceglie di essere rifugiato, una persona non sceglie di abbandonare tutto quello che ha e di arrivare in un paese dove non conosce la lingua, dove deve ricostruirsi una vita da da capo, dove deve chiedere aiuto. Se avesse un'altra scelta, cioè non, non lo farebbe, quindi anche mettersi su una barca nel Mediterraneo o rischiare, rischiare la vita sulla rotta balcanica, sono tutte situazioni che ehm, diciamo, nessuno sceglierebbe mai, ma noi possiamo scegliere come persone da che parte stare, quindi possiamo scegliere di eh, accogliere, di non girarci dall'altra parte, cosa che ehm, le politiche migratorie europee non stanno facendo molto, eh, ma noi, insomma, seppur nel nostro infinitesimale piccolo come associazione ci, ci siamo posti questo obiettivo eh, ecco, sì.
0: e poi c'è una distinzione un po' arbitraria secondo il mio modestissimo punto di vista che è questa fra i migranti che scappano dalla guerra e quelli economici che semplicemente vogliono avere una vita migliore non so quanto valido sia fare questa distinzione non so come la
3: è, un, è più una questione giuridica, cioè un rifugiato ha quel titolo e ha diritto ad una protezione perché sta fuggendo da eh, persecuzioni perché ha legittima, cioè la legittima paura, il legittimo terrore di tornare nel suo paese, invece un migrante economico, tra virgolette, cosa che in realtà giuridicamente non esiste, almeno a quello che so io, è, è, diciamo che il problema sta nella, nel diritto della, di mobilità, no? nel senso che un passaporto vale meno dell'altro. Quindi. Se una persona che legittimamente vuole una vita migliore, come facciamo noi che dall'Italia magari ci spostiamo ad Amsterdam o ci spostiamo in Inghilterra o da qualche altro in America, cioè noi abbiamo la legittimità di farlo, una persona che nasce con un passaporto diverso deve rischiare la vita per fare questo. Quindi diciamo che il il problema è, è di mobilità in questo senso. Sì. Però i rifugiati sono un'altra cosa, nel senso che cioè, giuridicamente un rifugiato non è un migrante diciamo, semplice, tra virgolette, quindi c'è un, un legittimo motivo per cui lui non può far ritorno da dove è venuto.
0: Le cause sono soprattutto che lo perseguitano per motivi razziali, per motivi politici, per motivi anche sessuali, se vogliamo parlare anche dell'omofobia. Ecco, quali sono le principali cause per cui una persona venga considerata rifugiata normalmente?
3: Allora, queste sono cose molto, molto tecniche, io mi occupo più di... No, vai, di, beh, quello di... che
0: voi percepite all'interno dei popoli insieme.
3: Ah, all'interno dei popoli insieme? Sì,
0: sì, non è così generica la domanda, mi scuso no, no, per no, non, no, non averla okay. fatta molto bene la domanda. Prego,
3: eh, No, beh, ci sono, eh, abbiamo avuto... Ehm... Allora, nel dettaglio anche le storie non le so bene, però insomma già una persona che fugge ad esempio dalla Somalia... Che è un paese che è assolutamente insomma, un, ca- diciamo un caos politico in cui c'è, ci sono i terroristi di Al-Shabaab, eh, mi pare si chiami così. Insomma, se eh, sei parte di una minoranza in Somalia, se hai vissuto certe situazioni, ehm, è, molto, è molto probabile che eh, tu poi sia un rifugiato diciamo, perché ci sono situazioni veramente invisibili ehm, in cui, ehm, cioè, in realtà... Devi scappare, sì. Sì, cioè nel senso ci sono quei paesi che noi sappiamo, ad esempio l'Afghanistan, cioè se una persona arriva da una, dall'Afghanistan, ora come ora, la situazione lo sappiamo tutti quella che è, quindi ehm, non si potrebbe dire a un migrante afgano eh, a un rifugiato afghano eh, è un migrante economico, no? In realtà è sporco anche il linguaggio da quel punto di vista, no? Cioè nel senso dare come lei diceva prima, fare questa divisione non ha veramente un senso, certo è che se una persona fugge da un paese in guerra che è risaputamente in guerra ecco lì la cosa la questione è un po' diversa
1: sì
0: anche arbitrario direi soprattutto poi volevo chiedere su un altro argomento che è quello del caso di Kabul perché voi sabato prossimo il 27 novembre dico perché ci ascolta in diretta fate un'iniziativa di un percorso ostacoli verso la pace che la fate sia il 27 novembre che il giovedì 9 dicembre al centro universitario dico perché di esatto. Padova è via della Zaparella numero 82. Ecco, di cosa si tratta questa iniziativa, Asia?
3: Allora, allora ehm, diciamo che eh... Essendo che quest'estate eh, è stata eh, la questione afghana, la fuga da Kabul, abbiamo visto tutte le immagini eh, delle persone che si sono attaccate agli aerei insomma, e sono morte pur di fuggire da Kabul, pur di fuggire dai talebani e questo ha fatto un gran, una grande eco mediatica che ehm, d'un tratto ci sentivamo tutti afghani, c'era questa cosa in cui ci interessava, ne parlavamo, poi d'un tratto in questo è caduto un po' nel silenzio, ce ne siamo un po' tutti accorti e diciamo che questa iniziativa nasce un po' con l'obiettivo di continuare a fare luce sulla questione afghana perché avrà delle, e ha in realtà delle ripercussioni da tanti anni, non è una cosa che è successa quest'estate, noi abbiamo avuto rifugiati afghani ma ne abbiamo già conosciuti già da anni, insomma da vent'anni, che è un paese in guerra, anzi da 40, quindi diciamo che c'era una stabilità dovuta alla presenza delle delle missioni militari una volta che le missioni militari se ne sono andate i talebani hanno ripreso completamente il controllo quello che ci aspetta non è sicuramente eh, una una, una visione di pace e soprattutto i migranti che adesso vediamo al confine eh, con la Bielorussia e la Polonia ne arriveranno e ne continueranno ad arrivare perché la gente che non è riuscita a salire sugli aerei con i corridoi Sceglierà la strada di, di, insomma, di terra e quindi noi, eh, in primis, come associazione ehm, abbiamo accolto due famiglie afghane quest'estate ehm, e ci siamo ritrovati per la prima volta con delle famiglie che erano arrivate dalla sera alla mattina, perché ovviamente arrivare con i corridoi, con i corridoi aerei non, ha, non vuol dire che sei un migrante che ti sei fatto la rotta e eh, hai traversato, semplicemente ti hanno preso e tu da un mondo di un momento all'altro si è trovato in un altro paese con una vita da ricostruire. Quindi questo ci ha sicuramente toccato da vicino eh, e quindi abbiamo deciso eh, col contributo del Comune di Padova e insieme ad Emergency, Padova, la sezione di Padova, di fare questa iniziativa appunto dal titolo eh, Kabul-Padova percorso ad ostacoli verso la pace che eh, vede eh, una mostra fotografica di Emergency, l'ultima che è stata rilasciata da pochissimo che si chiama Afghanistan dentro la guerra e che verrà appunto inaugurata dal gruppo di emergency eh, sabato 27 al centro universitario e che sarà visitabile eh, fino al 9 dicembre e che sostanzialmente è è una serie di fotografie, di eh, sei fotografi che hanno girato l'Afghanistan facendo tappa negli ospedali di emergency e, e poi a corollario anche di tutto ci saranno dei dati perché Emergence ha fatto 20 anni in Afghanistan quest'anno, eh, che coincidono anche con la morte di, di Gino Strada. Quindi ci saranno eh, dei, dei dati, delle, anche una sorta di tirare le somme di quello che è stato fatto e vedremo appunto anche delle immagini dell'umanità che resiste nonostante tutto, nonostante la distruzione la guerra che circo, insomma, circonda quegli ospedali e quelle vite. E Invece eh, il 9 dicembre, ehm, per chiudere la settimana e poco più, eh, di iniziativa di mostra ci sarà eh, una tavola rotonda eh, dal titolo cercando pace e eh, la questione afghana con gli occhi di chi fugge perché mh, a noi in quanto popolo insieme la cosa che più ci preme è mh, lasciare che siano le persone che hanno vissuto certe situazioni a raccontarle e avremo con noi ehm, lo scrittore eh, e rifugiato alidad shiri che è arrivato nel 2005 è arrivato a Bolzano e è arrivato dopo quattro anni di viaggio dall'Afghanistan a piedi lui è partito dall'Afghanistan che aveva solo dieci anni ed è arrivato a Bolzano a 14 sotto un camion e adesso è invece è un dottore si è laureato, si è integrato benissimo e ehm, presenterà il suo libro ehm, in fuga eh, un attimo, via dalla pazza guerra che esce questa settimana quindi sarà anche lì un'anteprima e poi avremo con noi eh, la coppia di Lorena Fornasire e Gianandrea Franchi che sono dell'associazione Linea d'Ombra che da anni sono attivi a Trieste e accolgono e curano i rifugiati che attraversano eh, la rotta balcanica e che sopravvivono alle violenze del game perché sappiamo, insomma, chi non sa, ehm, nella rotta balcanica che sostanzialmente porta all'Europa, passando dai Balcani, ehm, è difficilissimo riuscire a superarla perché eh, la polizia ehm, insomma, è sempre pronta a rimandare indietro le persone a suoni di botte e molti perdono la vita. Eh, su quella strada lì, su quella rotta. quindi una volta che arrivano a piedi Lorena e Gianandrea li curano e si prendono cura di loro e appunto c'è questa scena famosa di loro che lavano i piedi e che si siedono e ascoltano le storie di queste persone eh, e danno loro una ca... Sì, il 9 dicembre alle 18.30 è un giovedì al centro Zabarella, centro universitario sì, e ascolteremo Ah no, cioè, dico, c'era, c'era anche la, con noi poi c'è anche un rifugiato eh, che abbiamo appunto accolto con i corridoi quindi lui ha visto in prima persona quello che è successo a Kabul ad agosto e condividerà con noi la sua esperienza e quindi sarà, diciamo, avremo le tre, tre voci che sono diciamo, le tre tappe no? chi è arrivato da anni chi accoglie sulla rotta balcanica e chi è arrivato quest'estate quindi avremo queste tre, queste tre prospettive ecco Ah no, quello è, un progetto, quello è un progetto europeo, sì, è un, sì, è un progetto che um, stiamo portando avanti eh, come popoli insieme da eh, marzo, eh, che si chiama Migrart e che coinvolge eh, cinque paesi europei, eh, che sono appunto l'Italia, eh, il Belgio, la Spagna, eh, il Portogallo e la Turchia e eh, eh, quindi eh, l'obiettivo di Migrart è sostanzialmente Ehm, superare l'isolamento e il distanziamento sociale che hanno caratterizzato l'ultimo anno e mezzo e che ha avuto delle ripercussioni fortissime soprattutto tra i giovani ma in particolar modo tra i giovani migranti e rifugiati che appunto non avendo una rete di riferimento, non avendo eh, la possibilità di poter contare appunto sulla propria famiglia eh, come abbiamo potuto far tutti alla fine, la maggior parte di noi che è nato e cresciuto qua ha ha comunque una rete su cui fare riferimento l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di creare opportunità di incontro Attraverso l'arte, quindi eh, la, momenti di creatività, momenti di, um, di riflessione e, e, e ogni paese, in ogni paese si fanno questi appuntamenti mensili e, e quindi stiamo facendo questo proprio per, per creare un, un gruppo interculturale di giovani cioè un po' interculturale, quindi ci sono richiedenti asilo, ci sono rifugiati, ci sono persone che sono magari nate in Italia ma da genitori eh, stranieri, ci sono persone che sono padovanissime eh, e quindi questo permette attraverso delle esperienze artistiche di andare oltre, se vogliamo, sia l'isolamento eh, forzato dovuto al Covid, ma anche eh, la distanza che può esserci a livello di espressione linguistica, se vogliamo. Quindi si crea la possibilità di scambio ehm, in questo senso. Ecco.
0: Prima di salutarci, con questa ultima crisi migratoria, con queste notizie che stanno arrivando negli ultimi tempi, lei pensa che potrebbe crescere la quantità di richieste di rifugiati anche nella vostra associazione? No? Qual è la stima che fate, se fate qualche stima al riguardo? Senza, allora, senza io... chiedere di fare l'indovino, no? Prego.
3: No, io purtroppo eh, rispetto a queste cose tecniche e tecniche... Non... Ok,
0: va benissimo, non c'è problema. Posso
3: dire è che ehm, sicuramente il Covid ha influenzato molto gli arrivi, ma c'è anche una disattenzione e anche una tendenza a costruire muri da parte proprio da, de, dell'Unione Europea. Se una volta eh, si tendeva eh, a, se vogliamo magari essere anche più accoglienti, adesso ho, ho, io personalmente ho un po' la sensazione che siamo diventati molto, tu, tutti molto più indifferenti, perché il Covid ci ha un po' riportato nel nostro giardino. E invece sarebbe importante mh, che, il, ad esempio, quello che sta succedendo in Polonia, al confine, quello ci tocca, ma è come se non ci toccasse abbastanza. Invece sono problemi che ci riguardano tutte e tutti.
0: No, certamente, allora, per chi volesse contribuire con Popoli Insieme, con l'associazione con la quale abbiamo parlato, con una sua membro, www.popolinsieme.eu, giusto il vostro esatto, sito, sì. poi c'è sostiene.popolinsieme.eu per fare questa campagna esatto. di contributi. No? Sì, Uno può contribuire con quello è... che vuole, giusto?
3: Esatto, assolutamente, con ah. quello che vuole. Eh, ogni, diciamo, ogni contributo in realtà fa la differenza perché l'abbiamo visto negli anni che è veramente... Mh, quello che facciamo ha delle ripercussioni non solamente sulle persone che accogliamo mm. perché in realtà una comunità che accoglie accoglie tutte e tutti non accoglie solamente a Ahmed mm. ma accoglie anche la signora Giovanna quindi dobbiamo essere semplicemente um, sì, insomma, ci permettono di essere Certamente. sostenibili in questo senso Certamente. e per partecipare all'evento del 9 dicembre invece bisogna iscriversi online perché ovviamente i posti sono limitati per via e del Covid ma ovviamente
0: l'accesso è gratuito quindi eh sì. benissimo, io ringrazio molto okay. Asia Rubbo, Popoli Insieme che si occupa di comunicazione e raccolta fondi esatto. grazie e buon lavoro soprattutto ok?
3: grazie mille a lei e buona serata a tutte e a tutti buona
0: serata, era Asia Rubbo del Popoli Insieme, ripeto il nome di questa associazione credo che dobbiamo tenere presente perché fanno un lavoro molto incommiabile le iniziative, le abbiamo un po' raccontate sta a voi partecipare, se volete partecipare non perdete tempo, prenotatevi subito, ecco 12082301, cos'è questo? Il conto corrente postale per continuare l'ascolto di Radio Cooperativa, non parlo di oggi naturalmente, bensì nei prossimi mesi, perché se non contribuite come facciamo ad andare avanti? Il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Fra 11 minuti partirà una nuova edizione di Matelella Resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e poi dalle 21.50 alla mezzanotte ascolteremo pensieri e parole se ci ascoltate in diretta il 21 novembre se invece ci ascoltate in replica il 28 nessun dorma sarà la puntata che ascolterete sempre dalle 21.50 quindi basta Gustavo Clano non mi resta più che ringraziarvi noi come ha cenato prima ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con una nuova puntata del Latinoamericano per informazione cultura e musica dell'America Latina, trasmissione che presumiamo, immaginiamo, calcoliamo verrà dedicata al Cile. Quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros, non mi resta più che salutarvi. Grazie e alla prossima!